0: Bien, eh, hoy empezamos el programa de una forma un poquito luctuosa, por no decir luctuosa del todo Este domingo, mientras yo acababa de, de hacer el podcast de la semana pasada En que me estaba ahí desveñitando para contaros las cosas de la jornada 18 y la jornada 19 Pues al cabo de un rato, ya lo había subido, cuando ya estaba todo hecho eh, Viene una mujer y me dice, Jordi que se ha matado Kobe Bryant, digo que Dios me puse a buscar por redes sociales y empecé a ver que, que sí, que había rumores de que Kobe Bryant había tenido un accidente. Rumores que por desgracia se confirmaron. Y lo cierto es que en ese momento pues me quedé francamente impactado, creo que como todos. Es de vida que todos nacemos, todos vivimos y todos morimos. Pero también es poco habitual que alguien se muera joven con 41 años o más joven como su hija Gianna María que iba con él con tan solo 13. No me voy a poner a declarar aquí lo, lo bueno que era Kobe Bryant. Todos sabemos lo bueno que era. No, no es el momento, no es el lugar, ni es el, bueno, no creo que sea lo adecuado. Y poniendo a hacerle un homenaje al gran jugador que era. Yo quiero destacar una cosa. Una vez retirado, en que el baloncesto dejó de ser lo más importante para él, o al menos en su trabajo, el básquet seguía siendo una parte importante de, de Kobe Bryant. Es más, eh, Kobe Bryant ha muerto haciendo lo que yo hago, y como yo hacen miles y miles y miles de padres y de madres, cada fin de semana. Y que no es otra cosa que llevar a su hija, en este caso, yo llevo a la mía, pues llevar a su hija a jugar un partido de baloncesto en este caso él también era el entrenador del equipo y era un equipo de su fundación pero llevaba a su hija Gianna María a jugar un partido de básquet como os digo algo que yo hago cada fin de semana y que como yo hacéis muchos de los que no sois la verdad es que bueno, es muy triste que una leyenda como él haya muerto de esta manera y los homenajes espontáneos que se han visto pues han sido bonitos y emotivos ver a equipos de la NBA que en la primera posesión la agotan a 24 segundos, en homenaje a uno de los dorsales que llevaba Bryant el 24, o equipos que no pasan de campo para agotar esos 8 segundos de posesión que tienes para pasar de un lado al otro. Sin duda, pequeños homenajes, pequeñas cosas, que engrandecen más la figura de un jugador que ya es leyenda. Ya lo era. Antes, pero por desgracia, con su muerte prematura, pues aún lo convierte más en leyenda y lo eleva pues a una categoría superior si queréis porque no nos engañemos, los jugadores que han muerto jóvenes algunos habiendo demostrado muchas cosas, otros no tantas pues no deja de ser que pasan a una categoría más la verdad es que el básquet ha perdido a un referente, ha perdido a un mito y seguramente ha ganado una leyenda pero ojalá no lo hubiera ganado porque me gustaría seguir viendo la sonrisa de Kobe Bryan, no en una pista de baloncesto de la NBA, que también, sino simplemente llevando un partido de su hija o llevando a su hija a jugar un partido de baloncesto. Porque al final el básquet es eso, disfrutar. En fin, no me quiero enrollar más. Es, solo os digo, los digo siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Jordi Perramón, esto es Flagrant Fall y como os digo siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sé cuándo es esto. Empezamos el programa y ya os digo, ya ha empezado de una forma muy triste, muy muy triste, porque nos ha dejado. nos han dejado unos de los nuestros, aparte de Tobe Bryan, su hija Gianna María y, y siete personas más que se acompañaban en ese helicóptero que se estrelló, un helicóptero que no había tenido problemas, ahora dicen que sucedió un problema con la niebla, que se hubo un ruido que es, es igual, la verdad es que al final, da igual si fue que falló el motor, que se estamparon contra el suelo porque no lo vieron o la razón que sea, lo que ocurre es que tenemos a nueve personas que han perdido la vida y digámoslo claramente, de una forma bastante estúpida porque tener un accidente de estas características es muy muy triste, pero bueno la vida sigue, el baloncesto sigue y tenemos cosas que contaros y es por eso que bueno, después de la música, porque después de enrollarme aquí yo como una persiana, pues mejor que pongamos un poquito de música. Os pongo una canción que personalmente cuando oí la noticia me vino a la mente, es una nación de un grupo catalán, se llama Sopa la Cabra y está dedicada a uno de sus componentes, que el Niñín, que bueno, también nos dejó de forma prematura y esa canción está dedicada a él y en este caso yo quisiera desigualdársela no tan solamente no solamente a Kobe sino a todos los que iban en ese helicóptero que por desgracia ha nos dejo con sopa de cabra y en nada volvemos para hablar
1: una guitarra Un hombre lleno un grito ven,
2: Un hombre mira el y salta
1: algo que ya ja ha todo el temps. Seguiremos somiando, escucharemos la lluvia mientras el mundo se teus ojos. Seguiremos cantando, ensorremos los muros, aniremos siempre más Caras ahora las alas un hombre que ha el cel, tocado el cielo no tornará más a casa y algo ya pagó pagado el preu Seguiremos somiando, escucharemos la luz, mientras el mundo se mueve dentro ojos. Seguiremos lluitando, ensorremos los muros,
2: siempre a
1: Bien, y como
0: dice la canción... Eh... O, Arma un hombre que ya del mundo. Y la verdad es que Kobe Bryant será de, siempre de todos. Y haremos lo que, lo que dice esta canción, esta canción de Sopa de Cabra que se llama Seguir en que seguiremos soñando. Y en este caso seguiremos soñando nosotros, en este caso con baloncesto, que es lo que Kobe haría, lo que también haría Nate Archibald, que por cierto es otra persona que ha muerto joven. Eh, el jueves tenemos la noticia de que Nate Archibald pues eh, moría no se sabe que todavía bien ni qué, de qué razón se dice que un una al corazón con 39 años solamente y bueno, un jugador que, que había llegado a jugar con con bueno, contra Kobe en este caso, ya estaban los Suns y obviamente en los Lakers porque después había tenido un pasado en equipos ACB como Nicaja La Peña, etc, etc, etc. La verdad es que una semana triste para el baloncesto porque nos ha dejado mucha gente de nuestro deporte y eso nunca es bueno Nunca es bueno porque, bueno, la verdad es que, que buena gente, además encima gente joven, es muy muy triste. Pero bueno, como canción seguiremos un Y nosotros no haremos como la canción, que es un, un amagafo, una guitarra, una en un grito al viento, un hombre coge una guitarra, un hombre lanza un grito al viento, lo que haremos es coger un balón de baloncesto y seguir jugando a este deporte que a todos nos une y a todos nos maravilla pero bien, vamos a resumir la jornada del ACD, una jornada que, bueno, hoy para variar estoy grabando ya, esto es lunes, ya, tú tienes que ir casi a la una, o sea, estoy del domingo al lunes, cada día voy más tarde. Vamos a resumir rápidamente la, la jornada, la jornada, la última jornada que hemos tenido, que es la, perdón, la del 19 del 20, la jornada 20, y ha tenido los siguientes resultados. Mombo, sobrado hoy 97, no, máxima res, no 83, Zaragoza, 80, UCAM, Murcia 70, Unicaja 82, Kielos bet 72, Real Madrid 83, Chumantú de Badrana 86, sorpresa de la jornada, el Betis ha ganado 79-66 al San Pablo Burgos, el Moraván Cantor se ha impuesto 69-65 al Movistar Estudiantes, el Barça se ha impuesto 83-87 al Iberostar Teledife, Bilbao Basket. Bueno, a ver, Valencia Basket ha perdido 78-81 contra el bilbao Basket, o el Real Basket ha ganado 78-81 al, al Valencia como queráis. Y después nos queda un partido que se ha quedado a medias, que se ha montado aquí, fue en la verdad Herbalife, en que iban 41-36, pero se les ha bombado del parque y no han podido continuar porque no han podido cambiarlo. Por tanto, pues nada, ¿no? poquita cosa que contar, porque simplemente pues, no, no, no han podido seguir jugando. De. De la jornada decir que bueno, eh, tras la derrota sorpresa de, del conjunto del Real Madrid en casa contra el contra el de mañana, contra el Real Madrid, pues hay que decir que la encabeza de la clasificación vuelve a ser el Barça con 16-4, le sigue el Real Madrid 15-5. También 15-5 para Casa de Monzalagoza. 13-7 para Iberstata. El Moraván está 12-8. Retabé Pibabasco, 12-8. Unicaja, 11-9. Y Valencia Basket, 10-10. Estos serían los ocho equipos que están ahora mismo ahora mismo metidos en playoff. Ahí ahí tenemos a San Pablo Burgos. 10-10, que está noveno 9-10 para el Baloncesto Gran Canaria. Tiene un partido menos. Que es el que te falta con el Montaquit. Quirobe Vasconia está 9-11. La Peña está 9-11. El Momoso Brady está 9-11. Máxima Resa 8-12 con 6-14 UCAM y COSUR Real Betis 5-15 para el Movistar Estudiantes y 4-15 a falta de este último partido para el conjunto del Fuenlabrada que ya veremos cuando pueden acabar de jugar este este encuentro pero bueno la cosa es que se les ha jorobado el parque hablando en plata y, y nada si, si no tienes parque no puedes jugar a ver, yo he jugado en campos de tierra no de tierra no de, de cemento eso es verdad, pero claro, yo no soy un jugador ACB, soy un, un pobre desgraciado que juega baloncesto donde puede, y la verdad es que últimamente juego mucho, mucho, pero mucho, en, en pistas de... en pistas no, en, en, en pabellones, porque desde que estoy jugando en, en Argentina, la verdad es que siempre jugamos en pabellón, pero bueno, la cosa va como va. Bien, ahora hacemos la, la siguiente jornada, la jornada 21, que tendrá los siguientes partidos. El Quirovet Basconia recibirá al Mombus Oradoiro. Quirové Pasconia, personalmente yo creo que con la llegada de Dusko no ha mejorado demasiado. Ha tenido momentos y fogonazos, pero no están jugando bien. Están, bueno, No sé cómo están, están fundidos, están, algo les pasa. Pero lo cierto es que dan la decalidad de la arena y vamos a ver es un equipo muy incómodo, veremos lo que ocurre. Todavía así yo creo que favorito es, obviamente, el Kirolbet. El Lebrard Juan Canarias recibe al Barça, un partido complicado para, bueno, para los dos equipos. Es una cancha, un campo que se nos da especialmente mal a los La Grana. La verdad es que es un campo que recuerdo más derrotas en los últimos años que no victorias, pero vemos lo que ocurre porque el Barça está... bueno Sin jugar excesivamente bien a veces, solamente dando destellos de juego, al final se acaba imponiendo. Eso suma. El Real Madrid recibe al Coso Real Betis. En principio debería ganar Madrid. Una... Si pierden aquí, si pierden en casa otra vez contra esta vez contra Betis, entonces ya te... podríamos hablar de crisis merengue. Que en las últimas jornadas llevan unos cuantos partidos perdidos, pero vaya. Si pierden contra el Betis tendrían un problema gordo. Oca Murcia recibe el Libertad de Narife. Para mí favorito, el Iberostar de Narife juega muchísimo mejor. Movistar recibe a Valencia Basket. Valencia Basket que, bueno, mmm, dependerá de cómo venga de cansado. Pero en principio debería imponerse al conjunto de Movistar San Pablo Burgos recibe en casa a Moraván Andorra, partido difícil para ambos muy complicado para ambos San Pablo viene jugar un muy mal partido y ya veremos lo que pasa pero bueno, en casa San Pablo Burgos es un partido es un conjunto complicado de, de ganar pero Moraván también es un conjunto complicado este puede ser, posiblemente sea el mejor partido de la jornada o uno de los mejores junto con el Life Barça y después tenemos al al club son va a dar una que recibe al Montagu y la El principio favorito, la Peña. Máxima recha recibe al la Zaragoza. Máxima reza que viene de empalmar varias derrotas seguidas, pero sigue siendo un equipo que juega muy bien a baloncesto. Y Casa de Zaragoza es un equipo que juega muy, muy bien a baloncesto. Ya no es lo que ocurre, pero puede ser un partido más que interesante y uno también de los partidos interesantes de ver. Y por último tenemos un Retabé Bilbao Basket contra Unicaja. Un duelo interesantísimo. También otro de los grandes partidos de esta jornada. Que ya veremos... ¿Quién se le lleva el gato al agua? Yo apuesto por Retabet, que es más constante. Unicaja es más a fogonazos. Y eso al final se acaba apagando siempre. Porque a la que se te apagan las luces un ratito... Tienes problemas y, y gordos. Pero bueno, eso ya lo veremos porque... Hay que disfrutar la jornada, hay que disfrutarla. Hay que ver. Y una vez veamos lo que... Cómo ha ido la cosa, pues ya podemos decir... Eh, quién ha hecho esto, quién ha hecho lo otro. La verdad es que hemos tenido es digo una jornada más que interesante y, y como la web de la CB es una... yo no me aclaro, voy a decir que es una porquería, pero no, es que yo soy muy tonto y no me aclaro, pues no consigo encontrar ni quién es el MVP de la jornada, ni estas cosas, la verdad es que eso es un poco desastre, al menos para mí, la verdad es que no, no me aclaro nada con la nueva web, jugador, a ver, jugador de la jornada, a ver si consigo encontrarlo. <tose> Jornada 20, no, no sale de jornada La jornada 20 no sale. Os puedo decir de la semana pasada fue en mancha y con 32 puntos de valoración, pero no os puedo decir el de esta porque aún no ha salido. Es que es un poquitín desastre y eso que estamos ya casi a la 1 de la mañana del lunes. En fin, en Cataluña decimos no no en rusher es que dónde no se puede sacar, pues dónde no se puede sacar. como no se puede sacar nada, lo que voy a hacer es poner música y con la música nos iremos a otra parte. En este caso, a una cosa que creo que os gustará el vintage por eso si oís por ahí de fondo a la maravillosa voz de Edith Piaf
2: Je mm. reviens à la fête et en délire tu focaust sous la soleil et sur la roue Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui que la terre rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, et tout ni je reste là, quand soudain
3: je me retourne, il se recule,
2: y la foule vient me jeter entre ses bras, emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, la l'un contre l'autre, nous ne forme qu'un seul corps, et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle par nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés nos deux corps enlacés sans et retombe tous deux épanouis, enivrés et heureux, Et la joie que l'a sépare par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la vient l'arracher dans mes bras Porté par la foule qui nous prennent, nous emprîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je curis de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traído par la foule qui s'élance et qui danse, une folle parandole, je suis emporté au loin, et je grispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé.
0: Bien, pues suena ahí de fondo el final de la full, el final de la canción de Big y, y el ambiente empieza a oler ya naftalina. Y una de dos, o me acabo de colar en un armario con hilo musical, cosa que no creo que pase, o es que hemos llegado al vintage de Frank Bien, está claro que no estoy en el armario, ni tengo que salir de él, ni nada por el estilo, y aún es más obvio que estamos en el vintage, esa parte donde dedicamos unos minutos a alguien de antaño. Para encontrar el personaje de hoy, pues la verdad es que me he ido primero a ver los récords de la NBA. En concreto, los del máximo al bueno, máximo reboteador en un partido. Y bueno, cuando me he puesto a mirar, he visto que ahí la cosa es fácil y devastadora. El récord lo tiene Will Chamberlain con 55 capturas. Bill Russell le sigue con 51 y entre Will y Bill se van repartiendo cantidades industriales de rebotes. Si vas bajando, se cuela por ahí una vez Nate Thurman con 42 rebotes. Cherry Lucas con 40. Pero nosotros nos vamos a ir un poquitín más abajo. En concreto, a un rebote más abajo. Es decir, a los 39. Y ahí es donde encontraremos el personaje de hoy. El protagonista de hoy del Vintage. Un personaje que me va bien, por un lado, para hacer el flag and Fall, eh, el Vintage, y por otro, en la página web, en pivotwell9.com, pues porque es un jugador que juega de pivot. Pero bueno, eso ya os lo contaré ahora mismo. Bien, como os decía, el 4 de diciembre de 1954 Neil Johnson, Neil Johnston perdón, establecía el récord de capturas en ese momento en la burrada de 39 capturas. Algo ocurrió en un partido entre los Philadelphia Warriors y los Syracuse Nationals. Pero, ¿qué sabemos de este jugador? ¿Qué sabemos de, de Neil Johnston? Pues la inmensa mayoría diré que no sabíamos nada. Poco o nada, por no decir nada. Y es por eso que os, hoy os lo voy a traer para que lo conozcáis. Donald Neil Johnston nació el 4 de febrero de 1929 en Chilicote, Ohio. Ciudad en la que, bueno, ciudad que le veía morir 49 años más tarde, en el 78, y a causa de un, bueno, un ataque al corazón jugando con su hijo baloncesto. Johnson era un pivo de 2,3 de altura y unos 95 kilos de peso aproximadamente. Empezó a jugar el baloncesto en su chico de vez natal, donde fue escogido en el mejor equipo del estado. De ahí pasó a la universidad, en concreto a Ohio State, donde, bueno, donde destacó tanto en béisbol como en baloncesto. En Ohio jugó dos temporadas, del 46 al 48, y al acabar firmó un contrato profesional con los Philadelphia Phillies. Sí, sí, he dicho bien, Phillies, un equipo de béisbol. Allí estaría aproximadamente dos años, dos años y medio, y como no acababa de darse del todo bien, o tan bien como él quería, decidió probar suerte en el otro deporte que se le daba bien, que era esto de la pelotita de Ayudado por su, managers, por su manager, Jim Ward, probó en los Philadelphia Warriors, y lo cierto es que los convenció ya que fichó por ellos. El cambio de deporte fue todo un acierto, ya que Neil Johnson demostró tener un don para jugar este juego. Del 52 al 55 fue tres veces máximo notador de la competición y una vez máximo reboteador. Vaya, que no se nada mal, que el tío veía el aro grande. Neil Johnson jugó del 51 al 59 en los Philadelphia Warriors, promediando durante esas ocho temporadas unos estupendos 19,4 puntos, 11,5 rebotes, 2,5 asistencias por partido con un porcentaje de acierto del 44% en el tiro de 2 y del 76,8 en los tiros libres. La verdad es que hacer un doble-doble y casi casi llegando a la veintena de puntos es una auténtica pasada. Es un números eh, auténtico crack. Claro, para eso fue tres veces máximo notador de la competición, que eso no es moco de pavo. La temporada 59 es 60 y la 60, 61 pasó de la pista al banquillo, convirtiéndose en el head coach de sus propios Philadelphia Warriors, la temporada siguiente, la 61-62, se marcha a entrenar a la ABA, en concreto a los Pitbull Rams. Aparte de esas dos experiencias como máximo entrenador de la NBA y de la ABA, <coughs> Neil Johnston fue entrenador asistente en Wake Forest, entrenador en los Wilmington Blue Bombers de la Eastern Basketball League, asistente en coche en los Portland Trail y director deportivo de North Lake College en Irving, Texas. Como os he dicho antes, por desgracia, Neil Johnson nos dejó joven, con tan solo 49 años. Y lo hizo, ya os digo, jugando un partido de baloncesto con su hijo. Ahí sufrió un ataque al corazón fulminante que no pudo superar. Pero nos quedaremos con las cosas que consiguió en la pista. Y que le dejan, la verdad es que un palmarés más que envidiable. Campeón de la NBA en del 56, seis veces All Star, cuatro veces escogido al primer equipo de la NBA, cuatro veces escogido en el segundo mejor equipo de la NBA, es decir, cada año que jugó, eh, fue escogido en el primer o segundo equipo, cuatro o ocho temporadas, cuatro en el primer equipo, cuatro en el segundo, tres veces máximo atador de la NBA, una vez máximo reboteador y después está elegido miembro del Hall of Fame de Filadelfia, del Hall of Fame de Baloncesto y del Hall of Fame del Baloncesto de Ohio. Sin duda un palmarés impresionante y un personaje que seguramente la mayoría de nosotros no conocía. Yo no lo conocía, tuve que buscarlo. Pero para eso es el vintage, para recordar a grandes personajes de nuestro básquet. Y es por eso que hoy nos hemos ido a este tipo blanco de 2-0-3, que primero se dedicó al béisbol para acabar siendo una de las estrellas de la NBA de los 50. Un jugador que notaba, que reboteaba, y que en su momento tuvo el récord de más rebotes capturados en la NBA con 39. Récord que luego le quitaría a un jugador que él mismo entrenó, ya que él fue uno de los entrenadores un entrenador de los que tuvo en Filadelfia el gran Will Chamberlain. En fin. Espero que os haya gustado el vintage de hoy. La historia de Johnson a mí me ha gustado y espero que a vosotros también os haya gustado. Alguien que cambió de deporte, de ser profesional en béisbol, a ser profesional de baloncesto. Y lo cierto es que si bien en béisbol quizás no se le dio excesivamente bien, o gracias a que justamente el béisbol no se le dio excesivamente bien, pues tenemos a uno de los mejores jugadores que hubo en los 50 y que juega en nuestro deporte. En fin, no me enrollo más, os pongo música. Viene el bueno de de Don Juan Carlos Ruiz con el que me he pasado el fin de semana entero porque el sábado me lo he pasado entero con él bueno, entre comillas, no, no nos engañemos entre entero tampoco porque él no ha podido venir a partido de las niñas que tenía estaba trabajando, pero después hemos ido a cenar hemos ido, ver, bueno, un show es que nos liamos, esta niña nos lian pero bueno, nos dejo con Juan Carlos que nos va a hablar de la EuroCup que está contento, que puede de poder hablar de la segunda mejor competición de Europa que
4: es la ¿Qué ¿Todo? musiquita y en nada? Tenéis el abuelo Juan Carlos hablando de ella. ella mm -hmm. Come my lady, come, come my lady, you're my butterfly. Sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake. You make me go crazy. Come my lady, come, come my lady, you're my butterfly. Sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake. You make me go crazy. To show me life is precious And I guess it's true But to tell the truth I really never knew Till Til I'm met you See I was lost and confused Twisted and used I Knew a better life existed But thought that I missed my it My lifestyle wild I was living like a wild child trapped on a short sure leash Parole of police vibes. So yo what's happening now I see the sun breaking down into dark clouds And a vision of you Standing out in the crowd So come my lady Come come my lady You're my butterfly Sugar baby.
3: Y vamos a hacer un repaso de la jornada 4 del Top 16 de la EuroCup. Empezaremos por el grupo E, con los siguientes resultados. Partizan del Belgrado 69, Darussafaka 57. Vitus Bolonia 94, Energía 30 70. En el grupo F tenemos el Reyes Venice 52, Patras 70. Oldenburg 89, Brescia Leonesa 84. En el grupo G, Galatasaray 90, Unizkazán 76, Mónaco 86, Ritas Vilnius 61. Y por último, en el grupo H, Unicaja de Málaga 84, Moraván 75 y Tofas Bursa 91, Juventud de Barona 76. Un partido donde Prepelis, pues claro, el chico, para que la gente no se ofendiera dentro del club, pues intentó pasar desapercibido. Y que tirasen del, del equipo Pues la gente que es educada Y se porta bien A ver, entendemos que el comunicado del club Yo entiendo que estuvo fuera de lugar Se le podía haber comunicado al chico en privado Y que posiblemente el gesto estuvo feo Estuvo feo Pero yo creo que Esto no había que hacerlo público Y darle tanto muy platillo como hizo el club Pero bueno, ellos sabrán Prefieren otras cosas por lo visto A ver cómo acaba esto Que yo creo que esto no quedará aquí la disputa de la cuarta jornada la clasificación queda así en el grupo E en primera posición Patizán de Belgrado y Virtus Bolonia con tres victorias una derrota cada uno en tercera posición Darusa faca con dos victorias dos derrotas y cierra el grupo Energía Trento con cero victorias cuatro derrotas en el grupo F en primera posición tenemos a Prometeas Patras con dos victorias dos derrotas bueno básicamente hay un cuadruple empate están todos con dos victorias dos derrotas en segunda posición Oldenburg Tercera posición Breccia Leonesa y cierra el grupo reyer Benís. En el grupo G World, no a encontrar otro cuádruple empate, donde en primera posición está Mónaco. Segunda posición Uniz Kazán, Tercera posición Ritas Vilnius y cierra el grupo garatasaray Y por último, en el grupo H tenemos en primera posición Tofas Bursa y Unicaja de Málaga en segundo lugar. Ambos con tres victorias y una derrota. En tercera posición tenemos La Peña con dos victorias, dos derrotas y cierra el grupo sorprendentemente Moraván Candora con cero victorias y cuatro derrotas La próxima jornada se disputará entre el próximo 4 y 5 de febrero que tendrá los siguientes partidos en el grupo E, Energía Trento contra Darusafaka, Virtus Bolonia contra Partizan de Belgrado En el grupo F tendremos el Promitheas Patras contra el Germani Breccia Leonesa y el Reyer Erbenis contra Oldenburg en el grupo G tenemos un Kazán, Rita Spilnius y Galatasaray versus Mónaco. Y por último en el grupo H tendremos un Unicaja de Málaga, Tofas, Bursa y Morabank, Andorra, Juventud de valona Una peña donde después del desastroso partido que he dispuesto esta semana en Turquía, sobre todo en el segundo cuarto, está esperando ya, ya no depende de sí mismo básicamente, y está esperando una serie de carambolas que le permita acceder a los cuartos. Ahora haremos un repaso a los líderes de las distintas categorías. Y tendremos en el tema de anotadores, máximo anotador de la competición, tenemos a Eric McCullum con 17,43. Milos Teodosic de Vitus Bolonia con 17,08. Eh, 17, y en tercera posición tenemos a Clement Pleperit de La Peña con 16,77 puntos. Vaya tres elementos. Después, en el tema de rebotes, tenemos a Alan Williams con 9,40, Jonathan Hamilton, con de Darusa faca con 8,46 y Devin Williams, Tofas Bursa, con 8,36 rebotes por partido. En el tema de asistencias, tenemos a Justin Cobbs, con 7,33 asistencias por partido, Aaron Kraft, de Energía Trento, con 6,69 asistencias por partido y Killian Hayes, con 6,20 asistencias por partido. En el tema de eh, robos de balón tenemos a Aaron Kraft, líder con 2,77 robos, robos por partido de Energía Trento. Alex Hamilton con 2,20. Y en tercera posición, Stefan Markovic de Virtus de Bolonia con 2,07 robos por partido. Y por último, en el tema de tapones, tenemos en primera posición a Hassan Martin de Ponteorica con 1,67. William Mosley de partición de Belgrado, 1,50. Y en tercera posición, Jonan Hamilton de Darussafaka con 1,46. Esto es un resumen de, de esta jornada de, de EuroCup. Esperemos que la siguiente sea mejor, sobre todo para la peña. Y un saludo a todos. Hasta la próxima.
0: a hablar ahora, que no es otra cosa que la Euroliga. Una Euroliga que nos ha dejado en la jornada 22, si ya le decía bien, 22, los siguientes resultados. En Moscú teníamos que el Team caía 69 y a 78 contra Cheska, el, el duelo moscovita, el Derby moscovita. En Berlín, el Alba Berlín caía 70 a 74 contra Fenerbahce, un Fenerbahce que ya está ahí, ya está, ya está, ya está, ya está puesto en modo, en modo ganar. Y se va a meter en topocho, sí, sí o sí, por lo civil o por lo criminal o como quieran, pero se va a meter seguros, es que me juego, bueno, mejor lo que queráis. Olimpiaco se ha impuesto 80-70 al kilo de Pasconia. Maccabi caía en casa por 77-81, el Madrid conseguía romper la impatibilidad al, al conjunto macabeo en su campo, nadie había conseguido ganar hasta ahora, y el Madrid pues con un gran anto de Raldos, se ha conseguido imponer. El Asbel de Villarban caía en casa 74-79, contra el Zalgiris Calunas, contra el Zalgiris que también parece que está cogiendo aire, cogiendo un poquito de, de esperanza, aunque lo tiene muy difícil. El Barça se imponía 90-72 contra el Zanis San Petersburgo, un partido que bueno, relativamente fácil, que tuvimos el susto de que de que el bueno de Milotic se eh, tuvo un pinchazo, una sobrecarga pero bueno, no ha pasado nada porque esta tarde ha jugado eh, contra el conjunto del... y de no está difícil, sino los jugadores importantes del conjunto de Borra, para variar el Armani parece que se ha sacado un poquito el... el bueno el, ese tedio que tenía encima aunque ha ganado muy justito al último clasificado el Bayern, 79-78, pero se ha llevado la victoria que le da un poquito de, de oxígeno para seguir metido ahí en top 8 el Estrella Roja ha caído en casa eh, 78-85 contra el F, Efes eh, entre cuñas normal el Aradolu ahora mismo el mejor equipo de la competición y el Valencia se ha impuesto 94-87 al conjunto del Panathinaikos eso deja la clasificación de la siguiente manera que no es otra que a ver un segundito que el servidor consiga irse hasta el punto que Anadolu es primero con 19-3 seguido de Chesca de Moscú Fútbol Club Barcelona y Real Madrid el Barça ha pasado al Madrid de la en, en la calificación con 16-6, temas de de, de Average no tiene otra cosa, de no más explicaciones. Además, por un solo punto, el Barça tiene un más o menos de 139 y el Madrid de 138. Vaya que el siguiente partido uno gana de 5, el otro gana de 4 y luego y se vuelve a cambiar la cosa. Está ahí la cosa muy ajustada, pero lo cierto es que tenemos a Chesca, segundo Barça, tercero y Real Madrid, cuarto. Quinta posición para Maccabi de La Big, con 14-8. Sexto está el, el Panathinaikos, 13, 9, 7, Valencia Basket 11-11, los mismos que Armani y Change de Milén, 11-11, que está el octavo y que cerraría ahora mismo el top 8. En novena posición ya está ahí el, el monstruo, el, el equipo que, que da primero eh, va a ser un... no sé quién... A tener que cruzarte en top 8 contra el Fenerbahce va a ser la putada más gorda que le puede pasar a ningún equipo de los cuatro primeros. No sé cómo quedará al final el Fenerbahce, pero es que estoy convencido que se va a meter ahí. Por tanto, no, no, no espero menos y va a ser un coco gordo gordo. Y está ahí porque está 10-12. Está un solo partido de la... de veces en top 8. El Sede Rojo está 9-13, los mismos que Olimpiacos. Kimki también 9-13. Posición 12. Posición 13 ya tenemos al conjunto del... Tarquiris 8-14. Los mismos que Quirobel, Basconia y Asbel de Villermán. Alba Berlín está 7-15. Celis de está 7-15. Y cierra la clasificación. Bayern de Múnich también 7-15. Insisto, ahora ya están a 4, que ya son muchos partidos, pero el que está en la posición 15 está a 2 partidos, 3 partidos de meterse en top 8. Esto es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad porque el... Demuestra que está esta, aquí está la cosa, no, no ajustada, la palabra ajustada es quedarse muy corto, es que sea ajustadísima, ajustadísima, ajustadísima. Este fin de semana pues tenemos jornada doble, esta semana tenemos jornada doble, la jornada 23 que se disputará pues entre martes y miércoles y dejará los siguientes partidos, chesca de Moscú, anadolu y Estambul, partidazo, pero partidazo, partidazo, partidazo cancha muy difícil, la del Chesca pero es que Agadolus está desatado, bueno, el Arkin está desatado y es prácticamente imparable, ya veremos lo que ocurre, pero es a ser un partido bonito de ver. Zalgiris recibe a Olympiacos, a ver, Zalgiris en el de Arena y viendo que están en una rachita buena, pues interesante, y Olympiacos también no quiere perder comba para intentar meterse, tiene que ganar, también es un muy buen partido de baloncesto que ver. El Asbel de Villerván recibe el Bayern de Múnich, un Asbel que está de capa caída, y un Bayern de Múnich que, dan, que va a último si es por algo. Pero que también hay que decir que el Asbel en su campo, en el Astrodome, es un equipo muy complicado de ganar. Muy mucho. Y bueno, veamos lo que ocurre. Yo creo que ganará el Asbel. El Armani recibe al Alba de Berlín. En principio yo creo que debería ganar el conjunto del Armani. Pero bueno, teniendo a, a alguno de. Aitor garcía renses en el banquillo. El Alba es un auténtico incordio para jugar. El Madrid recibe al Kilobet Vasconia, dos equipos que están ahora mismo en las pues, bajas ambos, no nos engañemos. Madrid está perdiendo más partidos de los normales. quirolet Vasconia dale de calidad de la arena. Supongo que el Madrid querrá vengarse, en, en, sin que se entienda esto mal, del partido de Liga CB, en que parecía que le iban a meter una paliza al Vasconia. Al final Vasconia va y les gana. Ya veremos si Basconia es capaz de volver a sorprender al Real Madrid, pero lo veo complicado. Lo veo muy complicado. El Centro de San Petersburgo recibe a Fenerbahce de Istambul. En principio yo creo que Fenerbahce va a ganar. Y con relativa facilidad. Este de Arroja recibe al Pau. partido que debería ganar el Pau. Maccabi recibe al Kimki. Yo creo que es mucho mejor equipo el Maccabi. Y el Valencia recibe al fútbol club Barcelona. En principio yo creo que es favorito el Barça. Pero algo está bastante más arriba. Pero bueno, ya veremos lo que ocurre. ¿Qué pasa también? Que bueno, os digo, esta jornada 23... Nos salta que el día 6 de febrero, que es miércoles y perdón jueves y viernes, pues tenemos otra vez jornada, doble jornada, que se puede afectar después en ACB, sobre todo, porque pueden llegar cansados. Pero la cosa es que el Anadolu recibe a Zalguiris que aún en casa. El Alba de Berlín recibe al Real Madrid. En principio, yo creo que favorito Anadolu en el Alba, anadolu Zalgiris. El Alba poco tiene que pelar, en principio, contra el Real Madrid. Olimpiaco recibe al Chisca de Moscú un olimpiaco que yo he sido va de capa caída y no sé lo que podrá hacer con el recibe al Asbel de Villarban aunque Kirovet esté en horas bajas yo creo que es mucho mejor equipo que el Asbel y debería ganar Kinky recibe al Estrella Roja yo he puesto por el Kinky aunque no me gusta nada como juega Fenerbache recibe a Maccabi fox de el primer partido que he dicho Fenerbache o Nadolu bueno es igual pues eso no lo al por pues si lo había dicho mal Fenerbahce recibe al maccabi David, un muy buen partido de baloncesto muy buen partido de baloncesto pero muy bueno, muy bueno, muy bueno Maccabi no querrá perder obviamente porque aunque no le peligra todavía el top 8 sí se le puede complicar un poquito más y Fenerbahce tiene que ganar para intentar meterse ahí porque no puede ser un partido muy interesante y apuesto por Fenerbahce entonces, no os quiero engañar, cualquier equipo de Obradovic para mí es siempre favorito el Valle recibe a Valencia Básquet, en principio favorito Valencia Básquet, o debería serlo, vaya el Pau recibe la Zenit San Petersburgo, favorito el Pau, y el Barça recibe al las, Armani las Change de Milán. En principio, yo creo que es favorito el Barça. Pero el Armani, bueno, es un equipo que hay dos jugadores que a mí personalmente me encantan. Uno es el Chacho y el otro es Escola. La pega que tiene es que están los dos un poco mayores. Sobre todo Escola. Cola. ya no está mayor, ya está lo siguiente. Pero, ojo, son dos pedazos de jugadores inmensos. Y ya veremos si si el Barça es capaz de, de sacar adelante el partido o no. En fin, poquita cosa más que deciros de, de la liga Solo comentaros pues bueno, que, que esta semana tenemos, yo os digo, jornada doble. Ahora tocaría poner música, tenía tal, 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 pero como es la 1 y 20 de la mañana y yo mañana tengo que ir a currar y ahora estoy contando esto, bueno, estoy grabando esto y tengo que contarlo todavía, pues me voy a ir directamente al personaje misterioso de Flagrant Fall. ¿Qué significa eso? Que vamos llegando ya al final del programa. Y es, por tanto, tiempo de misterio. Tiempo de desvelar quién era el personaje misterioso que nació en la antigua Ragusa, actual Dubrovnik, un 29 de octubre del 56. Y que con esos datos, más esas seis medallas con su selección, solo podemos hablar de un jugador, Andronego. Jugador que compartió vestuario en el Caja Madrid con el ex seleccionador español Juan Antonio Orega. Pero bien, dejemos a Nego de un lado y vayamos a buscar el nuevo personaje misterioso. Alguien de quien, como siempre, daremos pistas de dónde y cuándo nació por un lado y qué milagros tiene con la pelotita naranja. Empezaremos, como siempre, por el dónde. Yo os diré que nació en la, es la capital de un condado que es adyacente a los condados de Boxelder al, al noroeste y Morgan al sur. Según el censo, en el año 2000, su población era de 77.226 habitantes. En la ciudad tenemos una universidad, en este caso estatal, y también se encuentra allí un aeropuerto municipal del estado en concreto el de mayor tránsito de estado la ciudad cuenta con un equipo de béisbol que juega en la Pioneer League y se llaman los Raptors la ciudad tiene unos 69 kilómetros cuadrados y a 11 kilómetros de la ciudad nos encontramos la presa de Pineway Dam una presa que puede almacenar 140 millones de metros cúbicos de agua pese a, que, pese a su pequeño tamaño la ciudad ha dado un par de estrellas de la NBA y una de básquet europeo aparte de algún tenidol de los 70. Bien, tenemos lugar, vayamos al día. Día que es el 88 octavo día del año, en año bisiesto. En este día han ocurrido cosas, bueno, una serie de acontecimientos históricos, como por ejemplo que el saqueo de París por parte de los invasores vikingos, entre ellos Ragnar Lockbrook. Punto y aparte. Inciso, eh, off topic, lo que queráis llamarle. Si os gustan las series si y podéis ver la serie vikingos, es una auténtica maravilla es durilla es bestia es salvaje es, es asilvestrada pero es un serión de de narices eso os lo recomiendo muy mucho porque os gustará muchísimo además es muy muy realista y realmente yo bueno Ragnar López existía y Ragnar López sale en el, en el en la serie es protagonista y se cuenta su historia y creo que vale la pena que la veáis fin del inciso eh lo del saqueo de París por patos vikingos con Ragnar Lourdes, por si alguien te interesa en el año 845. Si saltamos al 1738 veremos que en Valleforta, Calabria, un terremoto que se estima fue de magnitud 7 en la escala de Richter, dejó la friolera de 50.000 víctimas mortales. Y en 1767 en Marrakech se firma el primer tratado de paz y amistad entre España y Marruecos. En 1866 en Inglaterra se realiza la última ejecución pública en suelo británico. Ojo, Suelo británico. En las colonias se seguía ejecutando gente de forma pública, pero eso ya no era Inglaterra. En 1882, en Francia, se implanta, por ley, la enseñanza primaria obligatoria. En 1899 Marconi establece una comunicación radiotelegráfica entre las dos orillas del Canal de la Mancha y en 1920, en Estados Unidos, se establece e instaura el derecho de sufragio femenino, excepto para las mujeres negras. que no creo que pudieran votar tampoco las los hombres negros, pero bueno, eso es otro tema. En el 1933, el Parlamento Alemán confiere poderes dictatoriales a un dictador. Um, bueno, a Adolf Hitler, que era muchas cosas, pero ninguna buena. Ese mismo día nacían personajes como el pintor italiano Fray Bartolomeo, el novelista checo Bohumir Habral o el luchador de la WWF Umaga. El mismo día se celebra la tradición japonesa de ir a los parques a admirar la belleza de los cerezos en flor, lo que se llama el Hanami. Una cosa que yo hice en su día, tuve la suerte, bueno, hemos tenido la suerte de podernos ir de viaje a Japón en su, y la verdad es que fue una auténtica maravilla, es un viaje precioso. Vimos el cómo florecen los cerezos, pues finales de marzo, principios de abril y es una auténtica maravilla. Si tenéis oportunidad no os la perdáis porque es, un, es una experiencia maravillosa, es, me gustó mucho, es, de parte, es un país precioso. Son un poco raros, tengo que decirlo, pero son maravillosamente raros, por decirlo de alguna manera. Es, si podéis ir, id, os gustará. También deciros que si, Castor, si os llamáis Castor de Tarso, Doroteo de Gaza o Cilítios de Heliópolis, aparte de tener una cruz de nombre, y que es vuestros padres nos pusieron un nombre que es posiblemente bajoderos, os digo que es vuestro santo. Bien, tenemos lugar, tenemos Dito cada año. Año que empezó en domingo y fue declarado Año Internacional de la Investigación Médica y de la Salud por la ONU que corresponde al 2.700, no sé cuánto, porque se me, ha, se me ha borrado, según el calendario Ad Urbe con Dita, que quiere decir desde la fundación de la ciudad. Y en este caso quiere decir desde que se refiere a la fundación de Roma. Que ya, ya la, la cosa está ahí. Deciros que si leéis esto en Pivot World, intentaré eh, corregirlo, pero ahora mismo pone que es el 271 del calendario Ad Urbe y no es correcto, es el 2.700 12 o 15, no me acuerdo, pero veo que, que hay un error en la transcripción. A veces se me van las teclas, todo pasa. Bien, ese año veía como la URSS ponía en circulación un nuevo rublo. Como un equipo de médicos dirigidos por Daniele Petrucci lograba la fecundación de óvulo en de óvulos humanos en probetas. Ese año también bien veía como el submarino atómico George Washington establecía un récord de permanencia submarina, ya que estuvo 67 días sumergido. Ese año veía también cómo se coronaba al rey de Marruecos, a Hassan II, o cómo los vides que actuaban por primera vez en el Cavern Club de Liverpool. Ese año demuestra también que los tumores, se demuestra también que los tumores humanos pueden tener origen vírico. Ese año vimos también cómo infinidad de ataques, se vieron infinidad de ataques organizados por la CIA contra la Cuba de Fidel Castro. En Argentina se crea la revista Gaceta Marinera, publicación institucional de la Armada Argentina. Quien usa, se estrenan los días felices de Samuel Beckett. El mismo año que nuestro no botonista nacieron personajes como el ciclista David Cassiani, y el futbolista Andrea Carnevale, el actor Eddie Murphy o Chad Smith, batería de los Red Hot Chili Peepers. Tenemos lugar, tenemos día, tenemos años. tocan milagros. Milagros como haber ganado una liga griega siendo además invipida de las finales. Milagros como haber entrenado al equipo de la NBA en el que estuvo como jugador en dos periodos distintos. Milagros como haber entrenado cinco franquicias diferentes de la NBA. Milagros como haber sido top 5 en el draft, siendo elegido por un equipo que ahora está en la ciudad en la que ganó tres anillos de campeón de la NBA. Milagros como promedio en la NCAA 17,5 puntos, 4 rebotes, tres asistencias asistentes por encuentro. Siendo en su año en su año se incluido en el mejor quinteto de la Pac-12. Pac la, la Pac Milagros como haber llegado a propiedad en una temporada de 21,7 puntos por encuentro en la NBA. Milagros como haber sido elegido en el quinteto ideal de rookies o tener el mejor promedio de tiros de tres de una temporada en la que se fue hasta el 43,3% de acierto. La verdad es que su juego como la poesía de, de las peregrinaciones de Child Harold desprendía romanticismo, un romanticismo que el básquet actual seguramente ha perdido que en la época en que jugaba nuestro protagonista se podía palpar en el ambiente se podía catar, se podía saborear un romanticismo que con el tiempo se ha ido congelando y al igual que Robert Falcon Scott ha acabado muriendo congelado no en la barrera de hielo de Ross como le pasó al famoso explorador británico, pero sí en la barrera del triple lanzamiento por sí dato del que nuestro personaje era todo un experto en fin, nos no doy más pistas no por no decir ninguna más, Les dejo no con música, sino que ya me voy a despedir, vamos a hacer el típico, lo unimos todo, porque sea casi la una y media de la mañana, ¿eh? Yo no tengo vergüenza de Dios. Y nada, nos vamos a ir, vamos a dejar ya el, el, pro, el programa de hoy, que se ha ido casi casi a la hora de, bueno, se era hasta la hora larga de baloncesto. Deciros que, bueno, espero que hayáis tenido un fin de semana lleno de básquet, un fin de a haya sido un poquito, que haya servido para que, bueno, hayamos visto y amonejeado todos a a Kobe Bryant, a Gianna María, a Nate Archibald y a todos los que, bueno eh, murieron en ese triste accidente de helicóptero y al jugador, el jugador de, de entre otros equipos de la peña y de unicaja, pero lo cierto es que, que bueno yo espero que, que no tengamos más fines de semana como el pasado no me gusta tener que hablar de de jugadores que mueren. No me gusta. Y aparte, no, no creo que haya hecho. Tenerme que poner a decir qué bueno era tal o qué bueno era cual. La verdad es que, como os decía la canción de Sopa de Cabra, seguiremos soñando. Seguiremos soñando con baloncesto, con jugar a baloncesto, con divertirnos viendo a baloncesto. Seguiremos soñando con ver a nuestra hija o a nuestro hijo meter una canasta. Con meterlo a nosotros o con ver a nuestro equipo ganar algo o simplemente jugar un buen partido. Eso es el legado que deja pienso yo. El bueno de Kobe Braña, y de Nachar y de Archival y todos. Hay que divertirse. La vida son dos días y mañana quizá no estemos aquí. Por tanto, sonríamos un poquito a la vida. Porque después en un momento estúpido, en un segundo, todo eso que tenemos se nos va ganando plata a tomar por culo. Y se jode el invento. Por tanto, disfrutad de la semana, disfrutad del baloncesto. Disfrutar de la doble jornada de Euroliga, que va a estar muy interesante, con el disfrutar de la Eurocup y sobre todo pasaroslo muy bien. Nos vemos la semana que viene, espero, porque hoy os digo que he grabado muy tarde. Tengo mis razones, básicamente que estoy, estoy de mudanza y estoy hoy simplemente muerto. No, no había movido tantas cosas en mi vida, creo yo, y estoy que, que me caigo del suelo, ya, ya no de sueños sino de cansancio. Por tanto, no me rollo más, os dejo con música y nos vemos la semana que viene con mucho, mucho más esto. Hasta luego. Mira, estoy tan cansado que ya ni me acordaba que deciros que ahora mismo voy a poner... Esto lo he tenido que enganchar, porque si no, no me había olvidado. Os voy a poner una canción para despedir el programa que es de un cantante que se llama Bad Bunny. Y que le ha dedicado una canción a Kobe Bryant, en este caso, una canción situada Six Rings, Seis Anillos, que espero que os guste. No es el tipo de música que más me entusiasma, pero bueno, como es una dedicatoria especial a un jugador especial, pues creo que vale la pena ponerla. Por lo tanto, tengo con Ad Bunny y Six Rings.
3: ¿Y
1: Felicidades, tú también ganaste seis sortijas Cinco en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas Pensando que una se fue contigo, más descontrolo Pero nah, ese que en el cielo no juegue solo Más de 81 razones para admirarte Más de cinco jugadores al mismo tiempo para pararte Nos parecíamos y que hacíamos arte Black man forever, hey. por siempre vamos a recordarte, yeah. Yeah, from bottom of my heart, thank you And, uh... What can I say? Mamba out.